0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 27 de agosto, dia nacional do corretor de imóveis. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês que estão aí do outro lado da telinha, em todo o país, para assistir o nosso Crestes esclarece de hoje. Que temos um convidado muito especial que vai contar um pouquinho das conquistas dos profissionais corretores de imóveis em 59 anos de regulamentação da profissão é o nosso presidente, José Augusto Viana Neto. Muito bom dia, presidente, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, bom dia, Sônia, bom dia aos internautas que nos assistem, aos colegas corretores de imóveis. Estamos aqui com muita alegria e com muita satisfação, Sônia.
0: A satisfação é nossa, numa data tão especial, de receber o senhor, que tem um histórico é, na corretagem e com certeza acompanhou as conquistas, as principais conquistas da profissão nesse tempo todo, né? E vamos falar um pouquinho da sua carreira. Eu queria saber há quantos anos o senhor começou na corretagem.
1: Bem, eu no primeiro momento comecei a trabalhar numa sociedade com a minha esposa em 1974. Abrimos um escritório lá na Praia Grande, né, que está lá até hoje, né? É o nosso escritório imobiliário. Em 1974, ela já era credenciada, ela já tinha o CRES, por isso decidimos começar nessa atividade profissional. E aí, depois, quando foi em 1979, eu é, me inscrevi no Cresce. É, e eu tive uma, um detalhe importante, né? O, a minha inscrição, ela me foi entregue no dia do meu aniversário, dia 22 do 3 né, de 1979. Então, Muito eu estou... Tô... <risos> Estão na atividade profissional, junto com a minha esposa, ambos lá no mesmo escritório e no mesmo endereço, lá na Praia Grande, há 46 anos. É
0: uma vida, né, presidente?
1: É, para muitos foi mais que uma vida.
0: (risos) E o senhor que acompanhou, a profissão começou a regulamentação em 62, né? Mas quais são as principais diferenças que o senhor enxerga na profissão, desde que o senhor iniciou até agora? Mudou muita coisa?
1: Ah, mudou, mudou muito. É, eu tive contato assim muito forte com os colegas que labutaram no início para a criação da profissão. É, tive contato com eles, participei de reuniões, bate-papo, tudo. E antes da regulamentação, a profissão ela tinha um prestígio muito maior do que tem hoje. Por quê? Para ser corretor, ser chamado como tal, tinha que ser sócio do sindicato. E para ser sócio do sindicato, a exigência era muito grande. E por ser uma entidade privada, eles exigiam tudo o que tem de direito. E qualquer erro cometido no exercício da atividade, a pessoa era expulsa do sindicato. E se quiser, vai reclamar com o bispo. Não tem para quem reclamar, porque é uma entidade privada e com um estatuto próprio que decide ali a diretoria. Então, era muito rígido, o corretor de imóveis, eram poucos que conseguiam chegar lá. Depois, com a regulamentação da profissão, 27 de agosto de 1962, foi criado o Cresce e a legislação não tem a a mesma rigidez, as mesmas exigências que podiam fazer, até porque hoje, se fosse fazer as exigências que o sindicato fazia no passado, Elas são inconstitucionais, elas não seriam aceitas né, Porque era realmente um um grupo fechado E aí, com a abertura da legislação, muita gente sem condições para o exercício da profissão Veio para ela, principalmente no primeiro momento da lei 4.116 De 1962 até 1978, podia ser corretor sem ter nenhum tipo de instrução Não havia nada, então a pessoa só se inscrevia os conselhos inventavam exigências que não estavam obedecendo a legislação. Aí, em 1978, com a Lei 6.530, que foi aprovada e publicada no dia 12 de maio de 1978, instituiu-se, então, o curso de técnico em transações imobiliárias para poder pegar esse diploma e trazer no CRESP para ser inscrito. Mas é um curso muito simples, e a maioria deles, à distância, não tem uma uma cobrança mais rígida, uma exigência mais forte, né, para se chegar ao diploma.
0: O senhor é favorável do do diploma universitário? Ah,
1: Sem dúvida, né, já existe o curso superior, ele é muito importante, no anteprojeto de lei que temos, que está sendo preparado, já há 10, 12 anos esse projeto está sendo preparado, porque sempre tem algum inconveniente que não dá para apresentar no momento, mas ele está previsto, o curso superior, e está previsto também que a partir daquele momento, evidente que a lei não tem efeito retroativo, mas a partir daquele momento só poderá ser responsável por uma jurídica quem tiver curso superior. E aquele que for técnico, ele só poderá trabalhar numa imobiliária, ele não vai poder trabalhar sozinho. Então, isso começa a dar uma nova dinâmica, né? Ficamos como é nos Estados Unidos. Todo autônomo lá trabalha, mas associado, aspas, né? Ele ligado a uma jurídica. É nos Estados Unidos, quando o imóvel é vendido, o corretor não, não recebe o dinheiro do cliente, Ele não trabalha, é somente a jurídica que pode receber a remuneração e repassa ao corretor pessoa física. Então, dentro da, da nova legislação, está previsto é, este critério. É, eu acho que vai trazer, sim, uma qualidade melhor, porque o que aconteceu ao longo desses 59 anos da profissão também foi uma evolução enorme na na legislação, né, das transações imobiliárias, da constituição de um condomínio, da realização de um loteamento, tudo isso sofisticou-se bastante. E é evidente que uma pessoa de nível técnico terá dificuldade para poder alcançar né, um raciocínio lógico, jurídico, técnico a respeito de todas as questões que envolvem uma transação imobiliária.
0: A formação é fundamental, né, não é, presidente?
1: E outra coisa, né, a sofisticação das pessoas de uma índole, né, os estelionatários, hoje eles falsificam documentos, aplicam golpes, toda hora a gente está vendo aí pela internet né, famílias inteiras perdendo todos os recursos que conseguiram amealhar ao longo de suas vidas, perde para o estelionatário no no início de transação. Então, há necessidade dos corretores de imóveis estarem sempre se atualizando, né? e aqui no Cresce você sabe disso, né? nós temos milhares de palestras técnicas disponíveis no nosso site gratuitamente para todo mundo estar lá à disposição para o corretor entender né, de questões jurídicas, questões de arquitetura de engenharia é, de tudo que há né documentação né noção de todas essas questões para poder oferecer uma assessoria uma consultoria ao seu cliente à altura né com a segurança que exige hoje todo esse mercado aí que está permeado de inovações tecnológicas e que os corretores
0: têm que procurar acompanhar é, a gente percebe que a profissão, nesses anos todos, ela passou por é, diversas alterações, até inclusive é, com relação à categoria feminina. Né? É, é verdade que as mulheres não podiam ser corretoras no passado?
1: Olha, eu, primeira vez que eu ouço falar nisso, mas eu acho que é bem possível, porque quando jovem é, eu vi uma corretora e. Que a garotada toda comentou e riu uma mulher corretora foi uma coisa que chamou a atenção mas é, parece sobre... que havia
0: até um termo jurídico até uma legislação específica sobre isso
1: é, proibindo né eu vou pesquisar isso mas eu lembro que a primeira vez que eu conheci uma corretora é, o comentário foi forte porque não tinha Agora chegou um determinado momento, hoje não, hoje diminuiu a afluência de mulheres para a profissão. Eu vejo isso até com muita tristeza, porque lá por volta do ano de 2008 a 2014, a fluência de mulheres para a atividade profissional foi muito grande. Nós chegamos num determinado momento a ter quase 35% dos inscritos mulheres e cada vez mais mulher vindo para a profissão. E as mulheres se deram bem, né? a mulher, principalmente na, 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 nos lançamentos, dois pontos que me chamam a atenção na mulher corretora. Lançamentos e imóveis corporativos. São dois ramos de mercado que as mulheres tiveram uma afinidade e muito sucesso. Aquela altura, por volta de 2013, 2014, eu imaginava que a profissão seria uma profissão feminina, a essa altura... Eu, na minha mente, passava que nesse período que estamos vivendo hoje, 2021, nós já teríamos pelo menos 60% dos inscritos mulheres. Mas não, aconteceu o contrário. Diminuiu hoje a relação né, homem-mulher inscrito no Conselho. Ela caiu para 30% as mulheres.
0: Puxa,
1: então, é, De 36% veio para 30%. É interessante. Mas eu acredito ainda numa retomada das mulheres, porque é uma profissão que tem características da personalidade feminina, porque quando se fala de uma casa, né, eu vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento para a minha família. Ali está formado, então, o quê? Um cenário em que a mulher é a principal atriz do negócio, porque é ela que vai mandar. É a mulher que tradicionalmente cuida da família e é evidente que se preocupa com alguns detalhes que o homem não tem, tanto em, nem é, como indivíduo, né? O homem já não, ele, ele já nasce parece que com seu DNA é, não voltado para essas questões muito dificilmente, né? E a mulher tem essa característica, né? De, de se preocupar com determinados detalhes. Eu vejo em casa mesmo, a minha mulher de vez em quando dá um lá uma opinião, <risos> e aí, pimba, você vê que está certo, né? que é o que ela falou e não o que eu pensava.
0: Conseguiu enxergar antes do senhor, né?
1: Ah, com certeza. né Então, a mulher tem uma afinidade grande. Né? O ambiente onde você tem mulheres trabalhando, como é o caso aqui do Cresce, né? o Cresce tem inúmeras mulheres em cargos de chefia, e de comando, né? Você vê você mesmo, né? A chefe de um departamento importantíssimo do CRES, que exerce um trabalho maravilhoso. É mulher. Né? A nossa superintendente é mulher. É superintendente é adjunto, mulher. Nossa, o que tem de mulher então não é brincadeira.
0: É verdade. Institutores
1: e, e departamentos, né? O Cresce tem essa característica de gestão feminina, é muito bacana. Temos conselheiras mulheres, né? E isso, delegadas do CRESC aí no interior de São Paulo, membros de grupo de trabalho, temos muitas mulheres atuando, e elas sempre muito presentes, né? Agora, eu acredito, Sônia, que ainda vamos ter uma virada aí que as mulheres vão predominar nesse mercado de trabalho. Tomara, né,
0: presidente? Eu torço por isso. Tá bom. Presidente, é, com relação a conquistas né, da profissão... Uma delas foi a possibilidade dos corretores optarem pelo Simples Nacional. Como é que o senhor viu, na época, que houve essa a possibilidade e, e houve um aumento uh, na procura por aberturas para pessoas jurídicas, por conta dessa possibilidade aqui no Cresce?
1: Olha, foi sim, viu? E aqui eu quero até registrar, não gosto de citar nomes, mas eu quero citar um nome que é do Guilherme Afif Domingos. O Guilherme Afif Domingos é um fanático pelo microempresário, por aquele pequeno empreendedor, ele vive buscando formas na legislação de maior inclusão dessas pessoas na economia do país. E lembro-me bem, né, nós vínhamos brigando para ser inclusos no Simples Nacional e não havia a menor chance mas aí, num determinado momento, quando Guilherme Afif assumiu como ministro lá da pequena empresa, eu não lembro bem qual era o nome do ministério, uhum. ele fez um trabalho dentro do Congresso Nacional é, valorizando o simples nacional, o microempresário, e ali, naquele momento, ele incluiu a corretagem imobiliária, as empresas de, de imóveis. Puxa vida, ali foi uma maravilha eu tiro por mim. Eu pagava um determinado tributo e o tributo que eu pago hoje é cerca de 40% do que eu pagava antes do do simples. É muito dinheiro. né? Se você ganha pouco, aquele pouquinho vai fazer uma falta tremenda. né? Se ganha bem, é mais dinheiro que está ficando dentro de casa para você gastar com a família, é, com despesas todas que possam ter dentro da empresa né, Distribuir melhor esse lucro entre aqueles que trabalham contigo Então, foi, olha, essa foi uma das grandes conquistas E foi muito difícil Porque existia uma relutância forte Dentro do Ministério da Fazenda Em conceder às imobiliárias o direito do Simples Nacional Mas conseguimos, estamos lá e aí o aumento de registro de jurídicas no CREA também foi outra consequência. Nós tivemos um número expressivo. Já lá no primeiro ano, 5 mil novas inscrições. E a figura do empresário individual, que possibilita que o próprio corretor emita a guia, faça pagamento ao banco, ele não precisa contratar ninguém para fazer isso, ele pode fazer diretamente. Inclusive o próprio registro na junta comercial, como empresário individual, e a redução na tributação pelo fato dele de ser uma jurídica, trouxe um efeito tremendo. O fato dele de ter um CNPJ e poder comprar o veículo né, já com desconto de IPI, né, que pode ser, ele poder fazer contrato com o banco por, como pessoa jurídica, isso trouxe uma evolução tremenda. Quando iniciamos a pandemia, no dia 20 de março de 2020, que veio aquela notícia que tínhamos que entrar em lockdown, todos nós ficamos muito assustados. né? O que vai ser? Vai ser uma bancarrota. O uhum. número de cancelamentos de inscrição no Cresce vai ser grande, e principalmente das jurídicas. E foi uma surpresa fora do comum, quando percebemos que a fluência de novos corretores começou a aumentar. Não só aumentar o número de novos corretores, como aumentar também o número de registros de pessoas jurídicas, o requerimento de inscrição de pessoas jurídicas. Foi uma
0: surpresa, não é, presidente?
1: Surpresa. Eu não fiz ainda os cálculos exatos, né? não não parei para mexer com isso, mas eu acho que foi um recorde. E o número de novos inscritos como corretores de imóveis, dentro da pandemia trouxe uma, até uma surpresa. Né? Nós tínhamos, ali por volta de 2010 a 2015, mais ou menos, 800 novos corretores, 1.000 corretores por mês. Teve um, aí um determinado momento, chegou a 1.200 corretores, e aí fechava o ano com 10 a 12 mil novos inscritos. Esse ano da pandemia nós estamos com 2 mil inscritos novos todo mês, e as jurídicas aumentando, e não tem cancelamento. E a adimplência está em níveis bons, e aí nós temos que verificar que o mercado imobiliário, ele realmente se transformou num motor de de alavancar a economia de uma maneira muito expressiva. Né? O mercado imobiliário ele apresentou índices, e você sabe disso, porque você é responsável responsável pela divulgação da pesquisa que fazemos. Os números são recordes. Né? A cada mês que passa, o número de imóveis financiados aumenta, assim como aumenta os valores do dinheiro que foi destinado ao financiamento imobiliário mesmo com este pequeno reajuste aí na tabela de juros porque em razão da Selic aumentou o juro, mas ainda assim o mercado imobiliário continua crescendo e um fato importante, Sônia isso é muito importante que os colegas saibam né, que está acontecendo muita gente fala assim ah, com esse desemprego todo mundo fica desempregado vai ser corretor ora isso tem uma interpretação totalmente desassociada da realidade. Quem entra para a corretagem imobiliária não é quem está desesperado por dinheiro que ficou desempregado. Porque para começar a ganhar dinheiro como corretor, ele vai demandar aí no mínimo um ano e olha lá, mais é, do dois anos para ingressar, para engrenar no negócio. Porque a profissão de corretor de imóveis ela é dificílima ela não serve para desempregado de outra área. O de corretor de imóveis é para quem tem relacionamento, quem tem amigos conhecidos. né? Então, por isso é grande o número de ex-gerentes de banco né, que vão ser corretor de imóveis, comissárias de bordo, piloto de avião, padre.
0: Até padre, presidente.
1: é uma, uma profissão sagrada <risos> tá É certo. padre Eu estranhei uma vez Quando entregávamos carteira pessoalmente né, Porque hoje é tudo virtual Mas aqui no Cresce Aí vieram lá me falar ó, Aquele cidadão ali é padre e é Padre em São José dos Campos Lembro muito bem Aí eu terminou para falar com ele, ele falou, ah, Eu sou padre e realmente quero exercer atividade Porque é muito interessante E tal você vê grandes empresários, né, diretores de grandes empresas, eles saem lá da empresa, aposentam, correm aqui no Cresce para se inscrever. Lojas de departamento, eu conheço inúmeros diretores que saíram de lá, abriram imobiliária para fazer, fazer prospecção de imóveis para aquelas empresas. É verdade. As onde ele trabalhava, ele conhece o perfil, conhece a diretoria, tem a confiança daqueles outros executivos e vem para o mercado e ganha fortunas, né? ficam milionários, ganham muito dinheiro. Agora, evidentemente, que boa parte vem para a profissão e não consegue sobreviver porque não tem o perfil da profissão. Não adianta ele falar assim, ah, eu vou ser corretor. Ele vai lá para um plantão, vai ficar ali uma concorrência fora do comum dentro de um ambiente de plantão, a concorrência é muito forte. E Com um certeza. De um desgaste muito grande, aí ele chega lá e fala, puxa vida, mas que profissão danada, isso aqui não é é o que eu pensava, porque não é fácil. O cidadão, muita gente imagina, que é só pegar a sua credencial, né, como a que eu estou aqui, e vai lá para o plantão, a pessoa vem, eu mostro ali, ganho dinheiro. O que que é isso? Esquece, não é nada disso, é muito difícil.
0: Muito. Feliz. Com certeza, nossa. Eu, eu, a gente acompanha aqui a história né, dos, dos colegas que, que vêm e muitos deles batalham muito né, para conseguir realmente um, uma posição melhor e, e nem todos aguentam, né? Porque é o que o senhor disse, não tem o perfil para essa atividade. Né?
1: Sem dúvida. Agora tem colegas que se dão bem aí com imóveis corporativos, né, de grandes empresários e pegam esse filão de mercado e fazem verdadeiras fortunas. né? Colegas que começam a trabalhar aqui no Brasil, com grandes empresários, daqui a pouco ele está trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, está fazendo uma assessoria. Tem lojas de departamento aqui no Brasil que me procuram aqui no Cresce para eu indicar corretores, para ter ideia, Sônia, uma loja, nós queremos até o fim do ano, me procurar em fevereiro, até o fim do né? ano. Nós queremos 300 imóveis, no mínimo com 500 metros quadrados cada um. Nossa situação Eu tenho a obrigação de entregar para a diretoria 300 pontos novos para 300 lojas. Um determinado banco me procurou e falou, Viana, em qualquer lugar que tiver um banco nosso concorrente e nós não tivermos lá, Eu quero, pelo menos, a 300 metros de distância, eu quero uma agência do banco lá naquela localidade. Não importa, você me passa só ah, o CEP do imóvel e eu vou verificar, o banco vai lá e faz o negócio. Vamos alugar imediatamente. Então, negócios imobiliários de médio e grande porte, eles estão aí aos milhares, O difícil é você conseguir fazer a prospecção desses imóveis. Eu vejo que, às vezes, uma agência bancária determina uma região geográfica para instalar uma agência. É muito difícil. Às vezes, tem que ir lá conversar com meia dúzia de proprietários, junto com o investidor, para o investidor comprar aquilo tudo, demolir e rapidamente construir ali um prédio que sirva para uma agência bancária. E ele vai ter um contrato de locação ali no mínimo de 10 anos Que vai compensar bastante Então, lojas de departamento, impressionante Redes de farmácia Daqui a pouco você vai fazer uma farmácia dentro da outra Porque dá um número O núcleo comercial é é muito bom, né? Academias de ginástica, redes de academia de ginástica Só não conseguem evoluir porque não conseguem imóveis E os corretores não conseguem imóveis para essas empresas. Então, veja você, é um mercado assim, né? O céu é o limite. O céu é o limite.
0: Agora, não adianta. já está dando uma dica para quem quer se especializar e escolher um um nicho de mercado para trabalhar, né?
1: Mas, sem dúvida. Eu não sei, o barulho da Serra Elétrica está chegando aí? Está atrapalhando?
0: Está,
1: está sim. Eu falei agora numa reunião anterior a essa, Sônia. Estão construindo um prédio aqui do lado, e aí a assessoria meio aqui na minha sala fechar as janelas. Eu estou falando, isso para mim não é barulho, isso é música. Estão construindo é. um prédio ali que eu vou vender. Com
0: certeza.
1: <risos> Aquilo ali é mercadoria que está nascendo.
0: Então, mercadoria para o trabalho, é verdade.
1: Quanto mais barulhento tiver por aqui, mais mercadoria eu vou ter para trabalhar. E não, olha que, que a gente não... vive
0: numa cidade que, né? Tem um prédio em cada esquina sendo construído, né?
1: Pois é, mas infelizmente a a dificuldade de prospecção e essa capacidade de de saber buscar o que o cliente está necessitando é que faz do corretor uma figura ímpar, porque não é fácil, né? Você imagina, o cliente me procurou, falou eu quero 300 imóveis, Alugar no estado de São Paulo, hein? 300 imóveis no estado de São Paulo. Eu quero alugar 300 imóveis com 500 metros, no mínimo, cada um desses imóveis. Daí para cima não tem problema. Numa via de grande movimento de pedestres. Não tem jeito, é difícil. E. O prefeito de São Paulo me procurou uma determinada ocasião, falou, Viana, precisa fazer uma campanha entre os corretores de imóveis. Eu preciso, pelo menos, 500 novas creches. Você imagina, Sônia, 500 creches, imóvel para creche é imóvel grande.
0: Não é fácil encontrar, não, né?
1: Eu Passei para os colegas o e-mail dizendo, colegas, precisa, pai. Olha, não teve jeito. Terminou o mandato do prefeito, ele não conseguiu atingir nem 20% da meta esperada. E São Paulo hoje está assim, se você tiver imóvel para alugar, tiver negócio para fazer creche, aí vem também a questão das regiões. né? Quando houve aquela procura, o prefeito divulgou, Muita gente veio oferecendo imóveis que não estavam localizados nas regiões que a prefeitura precisa, né? não adianta ser fora. E realmente naquelas regiões fica difícil, principalmente nas regiões mais pobres, né? onde não há uma uma fluência de de grandes construções e tudo mais, então aí ficou mais difícil ainda. Mas isso está tudo aí, se o corretor quiser ganhar dinheiro, está tudo aí de porta aberta. Basta sair e trabalhar focado nisso. Agora tem aquele que está lá dentro do seu escritóriozinho, tudo meio empoeirado e tal, lendo o jornal do dia, ou pelo menos o jornal que ele conseguiu emprestado, porque não teve dinheiro para comprar jornal, e reclamando da vida, tudo meio empoeirado, sem uma atualização técnica, sem uma atualização digital, que hoje é fundamental, ninguém consegue trabalhar sem isso, né? e o principal, sem um relacionamento. né? Corretor de imóveis que não tem relacionamento com pessoas que estão vivas no mercado, trabalhando no mercado, determinando o mercado, ele está perdido. né? Ele jamais vai conseguir ter sucesso. né? Nenhum cliente vai cair de paraquedas na porta do escritorinho dele lá e vai dizer, olha, eu quero comprar e tal. Então, tem essa característica. É uma profissão, eu diria,
0: exuberante.
1: É uma profissão exuberante. Gente,
0: nesse nesse tempo todo, o que o senhor acha que ainda falta ser conquistado pela categoria? O senhor está falando muito em capacitação, em avanço tecnológico. Como é que o senhor vê o futuro da profissão? porque é uma coisa que preocupa também os corretores. né? O que vai acontecer daqui para frente com a carreira?
1: O que eu acho que a categoria ela precisa se unir. Quando a gente fala em unir a categoria, todo mundo já pensa assim, num salão grande, mesinhas de coquetel, todo mundo batendo papo, dando tapinha nas costas, e não é nada disso. A categoria precisa se unir no seu comportamento. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é bom para a categoria e o que não é bom para a categoria. E aí nós temos que agir mesmo que não nos relacionemos, mesmo que não nos conheçamos, mas nós temos que agir de acordo com o interesse da categoria para que a categoria possa ser forte. muitas categorias existe um corporativismo grande. Corretor de imóveis, muito pelo contrário, não tem corporativismo nenhum. A maioria dos colegas corretores de imóveis enxergam no no outro corretor um concorrente, não um eventual parceiro. Não considera um colega de profissão, considera que é um adversário que está concorrendo com ele. Esse é é o primeiro dos grandes problemas. O segundo grande problema, A observância do Código de Ética. Nós, corretores de imóveis, temos um Código de Ética que é uma obra de arte em termos de peça filosófica de direito. Os fundamentos nos quais foram lastreados a criação do nosso Código de Ética é uma coisa impressionante. Assim como os 10 mandamentos têm milhares de anos, e daqui a milhares de anos o nosso Código de Ética está atual, ele nunca vai ficar antigo, nunca vai ficar ultrapassado, porque ele trata de questões ali entre os corretores de imóveis. O Código de Ética só tem 10 artigos, como você muito bem sabe. E boa parte dos corretores nunca leram esses artigos. Verdade. O, o Código de Ética dos corretores ele tem uma... Um, um dado ali, alguns artigos específicos do relacionamento entre corretores de imóveis. Que se os corretores de imóveis cumprirem com aqueles três ou quatro artigos, eles transformam a a nossa profissão em 90 dias, ela vira outra profissão. E é coisinha simples que todo mundo... Desconsidera. Ah, já venceu o nosso tempo, aí estou na... vendo aqui.
0: Estamos com 33 minutos, mas a conversa está <risos> muito boa, presidente.
1: <risos> o programa não tem isso tudo. vamos encerrar, mas eu quero dizer o seguinte. Uma coisinha simples. O cliente, quando me autoriza um imóvel, ele vem e entrega no meu escritório, me dá uma autorização. Infelizmente, é muito difícil você conseguir, aqui no estado de São Paulo, Uma exclusividade de intermediação. Muito difícil. Mas boa parte dos colegas consegue. Então, o ideal é conseguir aquela exclusividade e poder repassar a inúmeros outros colegas para que todos possam trabalhar e todo mundo ganhar dinheiro. né? E com a segurança de que está autorizado direitinho. Mas veja, o cliente vem me dar uma autorização para fazer a intermediação. Aí eu vou lá no imóvel e penduro a minha placa lá na fachada do imóvel, porque eu fui autorizado. A nossa profissão, infelizmente, acontece isso de maneira que os profissionais consideram até natural. né? O o absurdo chegou até o ponto que esta é uma situação considerada legal. O cidadão vê a placa, a minha placa lá no imóvel, ele ao contrário de entrar em contato comigo para que a gente faça uma parceria, vamos trabalhar em conjunto, ganhar dinheiro junto? Não, não. Ele vai procurar descobrir o endereço daquele proprietário, vai entrar em contato com o proprietário e vai tentar pegar uma autorização também para ele poder trabalhar aquele imóvel. Então, ele usou o meu esforço, o meu sacrifício de conseguir convencer aquela pessoa de disponibilizar aquele imóvel para venda ou para locação para que ele possa fazer um outro negócio, um outro investimento. É o meu cliente, com a minha ideia, com o meu raciocínio, com a minha técnica que disponibilizou aquela mercadoria, aí vai um outro, pega lá e atravessa na minha frente para poder ganhar dinheiro, graças ao esforço que eu fiz para conseguir chegar naquele objetivo, esse eu considero um dos problemas mais graves e desrespeitosos no comportamento de colegas da profissão. E eu digo para os colegas, denuncie quem faz isso, para que o Cresce possa autuar para eles aprenderem No nosso código de ética diz o seguinte, se eu for autorizado a fazer uma intermediação cujo imóvel já esteja a cargo de outro colega ou outros colegas, eu só poderei iniciar o trabalho de oferta pública daquele imóvel depois de comunicar todos que estão autorizados a fazer o mesmo negócio, para que todos saibam que eu também estou trabalhando ninguém faz isso.
0: É o justo, né? Seria o justo, né? Isso é o que está no código de ética,
1: só que o que eles fazem? Procuram esconder em vez de cumprir com a lei. Agora, o que os colegas não estão percebendo é que isto é um entrave para o desenvolvimento da atividade, para a consolidação da atividade como uma atividade de respeito, uma atividade ética, uma atividade honesta. Porque o cliente que recebe a visita do colega antiético a ético, ele está sabendo que o cidadão não tem ética. Ele está vendo. Ele tem a consciência e ele sabe, olha, o tipo de gente que eu estou lidando. É isso que passa na cabeça dele. Então, essa desvalorização promovida pelos membros inscritos é que é um dos entraves. O outro... É a facilitação do exercício legal da profissão. Eu vejo que é o maior número de processos em andamento do CRES São inscritos que facilitaram o exercício legal de profissão para não inscritos. Então, veja, como é que quer ter uma profissão que vai ser respeitada se você não se dá o respeito? É. Eu acho que são pontos que precisam ser discutidos e analisados. Né? O corretor de imóveis tem que parar para pensar nisso. Né? Ganhar dinheiro é muito bom, mas nós temos que ganhar dinheiro sempre. Para ganhar dinheiro sempre, a gente tem que ter passado. E o passado tem que ser um passado limpo, um passado honesto. Né? Se eu demonstrar para o meu cliente que meu comportamento não é ético, ele vai tirar por ali e passar uma régua. Falar, essa categoria é assim, é como esse está fazendo aqui. E aí fica muito ruim.
0: Acaba julgando todo mundo da mesma maneira, né? Infelizmente, infelizmente. Presidente, eu quero aqui expressar os os nossos agradecimentos a todos os que nos mandaram mensagens, foram muitas mensagens de conselheiros, de corretores que estão nos assistindo, estão mandando os parabéns pelo dia dos corretores de imóveis, muitos comentários a respeito do que o senhor falou e explanou aqui no nosso programa, e quero agradecer a sua participação aqui e deixar o tempo que nos resta para a sua mensagem final aos colegas nesse dia tão especial que é hoje.
1: Tá bom, Sônia, eu é que agradeço, agradeço a todos os colegas que dedicaram tempo aí para poder participar aqui desse nosso bate-papo, se alguém fizer alguma pergunta por e-mail, posteriormente responderei com maior satisfação, agradecer a você, seu trabalho, toda a nossa equipe técnica que está aí é, se exercitando para que isso seja possível, tá bom? Aos colegas corretores de imóveis, eu desejo um futuro de muitas realizações, bastante sucesso, sejam felizes vocês, suas famílias, e convido a todos os colegas para que hoje às 18:30 entre lá no Facebook, no YouTube, que nós vamos ter a missa, que será é, celebrada lá na igreja Nossa Senhora da Assunção, onde tradicionalmente todos os anos nós temos. Eu pedi a todos os demais colegas que professam outras religiões que no dia de hoje providenciassem uma solenidade religiosa para comemorar essa data e agradecer a Deus a oportunidade de termos uma profissão para poder levar o sustento para as nossas famílias. E peço aos colegas que entrarem lá no YouTube da missa, que deixem a sua mensagem no chat, cumprimentando os demais colegas, para que a gente possa ter isso aqui no Cresce Arquivado e divulgar pelos nossos meios de comunicação, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, muito sucesso e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Espero
0: que seja a próxima mesmo e também quero desejar ao senhor um feliz dia dos corretores de imóveis e a todos os colegas que estão nos assistindo um excelente final de semana, uma excelente semana com muita paz e alegria. Sexta-feira que vem estamos juntos novamente. Um grande abraço.